1: Vendredi, le 28 janvier 2022. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Bon midi, mesdames, messieurs. J'espère que vous êtes en forme. On termine la semaine en beauté aujourd'hui avec le Canadien. Stéphane White Il viendra nous jaser du match d'hier et des petites nouvelles du côté du tricolore. Et on va avoir l'immense plaisir d'accueillir à nouveau cette semaine Pierre Vercheval, notre expert football qui viendra nous parler des deux finales d'association présentées dimanche dans la NFL. Duel entre les Bengals et les Chiefs et les Niners face aux Rams. Avec Pierre, on va en parler, donc ça va être le fun. On va mettre la table pour les deux affrontements de la fin de semaine. Donc, beaucoup, beaucoup de choses au menu de l'émission. Évidemment, on va prendre le temps de lire et, et de lire quelques commentaires, oui, en ondes et de saluer plusieurs personnes qui nous écoutent et nous suivent via les applications Facebook. On jase, Facebook RDS ou le RDS.ca. Martin Lemay, bon midi. Salut, comment ça va? Ça va bien, je t'ai vu faire du jogging, Tu es arrivé, es arrivé. Euh, C'est ça? T'es arrivé serré pas mal. Tu joues avec le feu?
2: Mais tu sais, écoute, j'étais dans un brossage de dents
1: passionnant. Puis à un j'ai fait. T'entends pas de moi. te brosser les dents à midi moins quart, mettons, tu sais?
2: Non, j'aime <rire> ça quand on commence le show, faire. <rire> c'est plein. De... OK, merci. qu'est-ce que C'est un talk. Hey, on, va parler, on va parler de football tantôt avec Pierre Varchaval. On va avoir beaucoup de plaisir avec, euh, avec lui, c'est certain. Puis on va parler également avec euh, Stéphane Wainte, non seulement du match, mais je trouve que c'est d'à-propos avec Kevin Primo qui s'est encore fait sortir hier. J'ai jasé ce matin avec euh, Stéphane. On avait bien les affaires à jaser côté euh, gardien de but, donc euh, ça va être le fun. Mais hier, on a choisi un joueur <coughs> électrisant. Ouais. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Euh, on savait là, que ce ne serait pas euh, Klandite, là, euh, avec David Savard, mais quand même, euh, dans une défaite où c'est marqué beaucoup de buts hier, il n'y a pas de moins <rire> de tirs au but. Puis, sais tu sais-tu quoi? Il a eu une excellente chance de marquer, mais il a préféré faire une passe à Evans qui a passé dans le vide. Je pense que c'est en première période. Puis... Euh, même là-dessus, il aurait pu récolter un point. Bref, ce sera pour une autre fois, mais David Savard était notre joueur électrisant.
1: Exactement. Donc, au cours des prochaines minutes, on aura sûrement peut-être, je ne suis pas, pas certain, là, parce que la pratique n'est pas terminée, quelques échos de podium, échos de vestiaire avec des joueurs du Canadien. Il euh, y a cette nouvelle qui est sortie également tard hier soir et confirmée ce matin. Evander Kane, qui signe avec les Oilers, un contrat d'un an, il va faire ses débuts Demain, à Montréal, dans son nouvel uniforme contre le Canadien, donc on va surveiller ça. On avait parlé déjà un, un petit peu, mais qu'est-ce euh, que ça en pense si on saute dans le vif du sujet immédiatement? On s'en va retrouver notre ami Stephen Waite, qui est déjà prêt, yeah. et que des fois, il y, y a des timings qui tombent bien, ben, en tout cas pour nous. Euh, moins bien pour les athlètes. Mais là, d'avoir Stéphane aujourd'hui avec euh, le sujet Kayden Primo qui retient énormément l'attention. Déjà, là, ça afflue les questions à Stéphane concernant Kayden Primo. On va en discuter. Salut, Stéph! Salut,
0: les gars!
1: Ça va bien? Et oui, ben, oui, ça va ah bien. Ouais, ça, va je... bien. Ça... Oh, ouais, ça va bien, ça va bien. On n'a rien oui, à
2: s'approcher. Oui, comme tu me disais matin, Steph. Pied. fait oui. beau. fait beau, gros soleil dehors. Hé, on va parler de primo et du match d'hier, Stéphane. Euh, As-tu des nouvelles de, de Carry, Carry Price? Carry Price.
0: Carey? Euh, bon, pas vraiment. C'est sûr qu'on on, on, on s'échange de temps en temps des petits textos, mais euh, non, rien de vraiment de qu ce que le monde ne sait pas. Et le gars, tout ce que je peux vous dire, c'est que le gars veut jouer au hockey cette année. Euh, et puis Éric Raymond l'a dit cette semaine. Et puis euh, donc, euh, le seul problème, c'est que pauvre Carry, il ne peut pas. Euh, il veut, mais son genou ne veut pas. Son genou ne guérit pas vite, donc il ne peut pas aller plus vite que son genou. Et puis, euh, je peux le comprendre de. Je peux comprendre Carrie et le Canadien de le faire venir seulement et, et seulement quand son genou va être, va être parfait. Donc, il euh, n'y euh, a pas de chance à prendre. Et puis, euh, donc, euh, il <rire> n'y a rien de nouveau. tu
1: sais, dans le cas de Carrie, là, honnêtement, là. Euh, on, on souhaitait mettons au mois de novembre, là, on souhaitait le voir revenir, boire les gens. Mais là, on est rendu, ben, presque, on a passé la mi-saison, l'année la, est, est scrap, c'est terminé. Ouais. J'aime autant qu'ils reviennent pas, qu'ils se guérissent comme il faut, puis qu'ils arrivent top notch l'année prochaine, pour qu'on recommence tout ça sur des bonnes bases, que de risquer de le faire revenir, puis qu'il se blesse. T'sais. De toute façon, il ne l'échangeront ben voilà. pas. Il va être, il va être avec nous l'année prochaine. Donc, on est aussi bien d'être sûr qu'il va être à 100 au mois de septembre prochain,
0: non? Aucun doute là-dessus. Et puis, si c'est si, si, si cette année, ça ce sera cette année. Et puis, si l'année prochaine, ce sera l'année prochaine. Mais l'important, c'est que lui lui soit en confiance avec son genou, puis son genou réponde bien. Et puis ça, là, écoute, on là, ne peut pas reprocher à Kerry ou, ou aux Canadiens de prendre le temps là-dedans, surtout dans la situation où qu'on est cette saison.
2: Absolument. Puis C'est <coughs> le fun quand même que tu nous dises qu'il veut revenir, parce que si tu es Canadien, tant qu'à ça, prends ton temps, on veut juste que tu arrives pour la prochaine saison en santé, mais c'est quand même important qu'il joue des matchs avant la saison prochaine puis que tu dises que lui, il a envie de revenir. C'est <coughs> important. C'est l'enfant qui reste à régler avec. Vas-y, vas-y.
0: C'est important aussi pour lui, si... S'il si est capable de rejouer cette année, ce qu'il aimerait, ça serait important pour lui aussi pour pouvoir dire passer l'été, bon, j'ai fini l'année sur la glace, puis ça a bien été, euh, là, je peux focusser sur avoir une très bonne saison l'année prochaine.
2: Oui, c'est ça. puis euh, Mettre les, les énergies à bonne place. On a hâte qui parle, mais ça, euh, c'est pas de ton recours, là. Chantal! <coughs> On veut Chantal. entendre <rire> Carrie. Parleur de... Par de Kayden Primo. Euh, moi, Stéphane, je sais qu'il y avait des gens qui commencent à être inquiets parce qu'on retire souvent euh, Kayden Primo. Puis tu sais, il n'y a pas vraiment grand-chose à se reprocher hier. C'est pas comme les buts au Minnesota. Moi, je ne suis pas stressé. Non. Deux secondes, il euh, y a besoin de matchs, puis il y a besoin d'apprendre la constance. Puis c'est en joues des matchs, Et malheureusement, tu l'as dit l'autre jour à l'Antichambre, chambre tu avais le nombre exact de matchs. Il n'y en a pas joué peine les trois dernières années. Moi, ça ne m'inquiète pas. Est-ce que toi, ça t'inquiète?
0: Ben moi, ce qui m'inquiète, c'est le peu de nombre de matchs. C'est quoi? C'est 78 depuis trois ans. Euh, écoute. Euh... Oh. <rire> <rire> on, 68 on de... continue. 78 depuis trois ans. 65 dans la Ligue américaine depuis trois ans. Ça, euh, ça, ça m'inquiète, Martin. Et puis, tu euh, vas entendre, à... ça, c'est le plus gros problème de tous les jeunes gardiens de but. Tu l'as mentionné. C'est la constance. La constance et la confiance, c'est deux mots qui vont ensemble. Et puis ça, tu vas atteindre ça dans un environnement qui est bon pour toi, pour un jeune gardien de but. Puis en ce moment, le bon environnement pour Caden, c'est à l'aval. Je sais je sais que la situation à Montréal fait qu'il est là par défaut. Et puis, euh, euh, sauf que c'est pas un bon environnement où on, il joue pour... Euh, Il ne faut pas se le cacher, peut-être la pire équipe de la Ligue nationale. Donc, ce n'est pas un bon environnement pour lancer un jeune gardien de but dans cette situation-là. Moi, c'est certain que j'aimerais beaucoup, oui.
1: Non, bien, euh, vas-y, pour, poursuis ton, ton, ton point, puis je vais te poser une question que j'ai posée cette semaine à d'autres intervenants.
0: OK. Mais c'est certain que, si tu veux l'aider, trouver un moyen de, de finir la saison à Montréal avec euh, Samuel Montembeau et essayer d'aller chercher un autre. Moi, je, je, je reviens encore sur Kevin Poulain. Je sais qu'il n'est pas sous contrat, un, un contrat Ligue nationale, mais ça, ce n'est pas un gros problème de le signer C'est un contrat euh, two-way dans la Ligue nationale. C'est un gars qui va coûter le, le salaire minimum. Ce euh, ne sera pas un problème de le faire fitter là. Euh, un gars comme Kevin Poulin, il, il a quand même joué 50 matchs dans la Ligue nationale, les gars. C'est un gars qui a 31 ans, qui est capable de prendre euh, cette pression-là euh, dans la situation que le Canadien est. Il a joué euh, quasiment 200 matchs dans la Ligue américaine. Il a joué 111 matchs en Europe. C'est un gars qui a quasiment 360 matchs d'expérience professionnelle utilisés. Ce serait le, le, le gars parfait pour finir la saison avec Sam Montembeau. Et puis, en attendant que, que, que Allen, Jake, Jake reviennent ou peut-être même Kerry à fin de l'année, mais, mais ça, ça fait que tu protèges Kaden, va dans la ligne américaine puis va jouer. Il joue, il joue, il joue dans un bon environnement où ce que le Rockets n'ont pas de méchante équipe, les gars, au contraire. Et puis, euh, eux, ils, 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 jouent, ils jouent pour quelque chose. Ces gars-là, ils jouent pour faire les playoffs puis gagner dans les playoffs. Donc, faut que tu l'aides. C'est la façon de l'aider.
2: Euh, je veux juste donner une statistique avant que Yannick puisse y aller avec sa question. <coughs> puis je vous ai dit, là, je ne suis pas inquiète. Mais il y a 71 gardiens qui ont joué des matchs dans la Ligue nationale cette année. Et Kevin Primo est 70e sur 71. Seul Anton Kudubin a fait égal ou pire. Je pourrais même vous dire qu'il est 71 <rire> sur 71 là, parce qu'il a ouais. un peu pourcentage d'arrêt, mais il y a une moyenne encore plus élevée que, de ben, fait que mais Encore ça, ça je vous dis pour vous faire bon. sourire. Là. Mais non, ouais, c'est ça. Ça, c'est pas parce qu'il est pas bon. La situation
0: non. fait qu'à Montréal, en ce moment, c'est... Euh... C'est très difficile pour n'importe quel gardien de but. Imaginez pour un jeune. Tu as, as,
1: as répondu, Stéphane, en, en, en partie à la question. Ma question, c'était « Est-ce qu'on n'est pas mieux de l'envoyer à Laval et d'aller chercher un gardien pour terminer la saison pour protéger Primo? » Là, tu as répondu, Tu as répondu en parlant de Kevin Poulain. Mais il y a peut-être d'autres options. Et là, je lance la, la, la perche un peu à, à vous deux. là. Mais il y a sûrement un troisième gardien qui traîne quelque part, qui pourrait venir finir l'année à Montréal avec Montembeau, puis qui va coûter un choix de septième ronde puis pour protéger le jeune. Ça n'a pas de bon sens. Là. Il y en a sûrement, sûrement un dans la Ligue. Ça ne va rien coûter. Là.
0: Ouais, sûrement. On pense à des... Euh, des euh, un Louis Domaine qui pourrait être très bon là-dedans. Un Cardinal ben, Picard. Un, un, un Jean-François Bérubé, un Troy Grosnick, euh, un Antoine Bibo, des gardiens de but qui jouent dans la ligne américaine, mais que ce pas des prospects pour leurs équipes. C'est seulement des gars qui, qui, seraient, qui seraient disponibles à vraiment pas cher, vraiment, vraiment pas cher. Puis ça, en faisant ça, euh, tu aides Tayden Primo au max. faut que tu protèges ton. C'est un de tes prospects, faut que tu le protèges, et puis euh, c'est le temps. Euh...
2: Moi, moi, je vais dire, euh, à moins que ce soit pour considération future, je ne donnerai même pas un septième choix. Je ne perdrai pas un actif pour ça. Puis, euh, je vais aller même plus loin que ça. Les équipes présentement, encore à cause de la maudite COVID, pour ne pas dire autre chose, leur troisième ouais, gardien-but de gardien but dans, gardien dans de... l'équipe de Taxi Squad, faut il faut qu'ils y ait que. Je ne suis pas mal sûr que si quelqu'un pour donner je, je un gardien-but de de Taxi Squad. C'est Radio qui va dire que ça prend un pic. Puis, je ne suis pas sûr que ça ait bonne ouais. affaire à faire. Je pense que j'irai plus avec l'histoire de Stéphane, là, avec... Euh...
0: Avec un Kevin Poulain, veut dire Poulain. le gars d'expérience, il a l'âge, il a tout, ils l'ont le gars dans le coup.
1: S'ils sont chanceux, le Canadien, il y a peut-être une équipe qui va en mettre un au balotage, qu'il n'y en a pas souvent, les gardiens de but au balotage, mais il y a peut-être une équipe qui va en placer un au balotage, puis le Canadien est son dernier, ils ont le premier droit de parole, ils pourront en lâcher un à ce moment-là.
0: Exactement, mais il faut que tu leur gardes l'option. Pas de dire, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on vive avec Kevin Primo et ça. Faut que tu regardes l'option d'amener de l'aide en attendant que, que Jake Allen revienne? Euh,
2: je vais y aller. Euh, Vas-y. Le match d'hier avec les Ducks d'Anaheim, le Canadien avait tout un départ. On lançait beaucoup plus que l'adversaire. C'est rare ouais. hein, cette année qu'on a vu ça, que le Canadien était plus en contrôle que l'adversaire. Puis euh, c'est l'avantage numérique à deux hommes que vraiment, euh, si à banane au Canadien avec euh, deux buts, là, ça faisait 3-0. Et on a décidé de sortir Caden euh, Primo. Mais là, tout le monde parle du fameux but de Zigris, Stéphane. As tu sais, ça, comme coach j'ai ouais. t'aimes-tu ça? Moi, j'ai adoré.
0: Ouais, c'est sûr que... Euh, mais tu m'aurais posé la même question il y a 10 ans, je t'aurais dit. Euh, lui, là, euh, on lui coupe les deux jambes la prochaine fois. Mais... puis, euh, j'te, comme je te disais, comme je te disais le matin, euh, Martin. Euh, dans les années 70 ou 80, je peux te dire que z, z Bruce, il n'y aurait plus de dents en, en affrontant, en faisant ça contre des Ron Extall, des Billy Smith de ce monde. Euh, je peux-tu dire que l'hélicoptère, le, le, le bâton, là, le, la fameux hélicoptère, là, et, il serait allé. Mais aujourd'hui, c'est un, un une autre époque. Et puis, écoute, hier, quand j'ai vu ça, j'ai été le premier à dire «wow, il l'a fait encore oh, ». Ouais. Et puis, c'était impressionnant. C'est bon pour la, 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 la Ligue nationale. C'est bon, les jeunes adorent ça. Tu vois les jeunes pratiquer ça dans les patinoires dehors. Et puis...
1: Puis il l'a fait. Et puis là, je pense qu'on vient de perdre bravo. Stéphane. Il va revenir. Mais ce qui, ce qui est encore plus spectaculaire, oh. c'est qu'il le fait en mouvement. Tu sais, pendant que tu patines, prendre la rondelle, il ouais. faut que tu sois habile C'est un moyen temps pour faire ça, là. Oh, oui,
0: c'est... Euh, c'est bravo, bravo, puis... Euh... C'est le les jeunes adorent ça, les jeunes s'identifient à ça. Puis comme je disais tantôt, la Ligue nationale, c'est un, un spectacle. Et puis, euh, let's go, en même temps, euh, Ça va être au gardien de but, euh, maintenant, peut-être à s'ajuster à ça. Et puis parlant de ça, l'année passée, on, on le faisait, en, parce que ça faisait deux, trois fois qu'on le voyait, on le voyait, ce fameux but euh, la crosse là Et puis à un moment donné, moi puis Carey, ça en, en semi-joke, semi-sérieux, on se disait comment on, on, on pourrait se défendre contre ça on l'avait pratiqué un petit peu en faisant un, un certain exercice et puis euh, en utilisant plus sa tête aussi. Donc, euh, mais ça pour dire qu'on va donné, pour pouvoir sérieusement l'adresser comme, comme entraîneur ajuster. et garder le but. Oui, exactement.
2: Absolument. Puis une des façons de, de l'adresser, c'est ce qui est le fun avec le sport. On va parler de football tantôt avec Pierre Varcheval. Quand Patrick nous a commencé à faire à la zone des buts, une feinte de faux filade, puis après ça, il fait une pause softball à son, euh, soit son centre arrière, son porteur ouais. de ballon ou Kelsey. Quand c'est nouveau, on fait toujours comme avec Zégris, on fait « waouh C'est nouveau, c'est cool! » Mais il faut comprendre que les gardiens de but, c'est la position qui s'est le plus améliorée et les gardiens de but sont plus souvent à terre avec le fameux VH puis RVH. Fait que quand tu arrives pour faire ah. le tour du filet, tu le sais qu'il va être jambière à terre. Fait que les joueurs, s'ils sont capables de lever à la rondelle et de la mettre par-dessus l'épaule, euh, c'est comme celui-là, euh, je pense que c'est Primo qui s'est fait tirer dans le visage encore cette ouais. semaine parce qu'il était un genou ouais, à terre. Quand,
0: euh, au Minnesota, euh, oui, au Minnesota, oui, oui, ouais. Ça m'amène euh, à, ouais, à te ouais, poser
2: ouais. une question, Stéphane, là-dessus. Le VH puis RVH, puis là, les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est quand un gardien de but se met un genou à terre puis qu'il se garde l'épaule le plus haut possible euh, euh, ouais. d'un côté, puis de l'autre côté, c'est avec le bâton qui est plus euh, vers l'avant, du côté du gant. C'est correct, c'est une belle invention. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme quand il style papillon est arrivé. Quand il style papillon est arrivé, tout le monde tombait à terre beaucoup trop vite. Là, j'ai l'impression que tout le monde utilise oui. le VH, puis le RVH beaucoup trop, surtout cet accent sur les articulations. Si je retournais coach des gardiens-but, j'essaierais de le de contrôler, de le ralentir, que ça soit moins utilisé. Pas l'enlever, mais moins utilisé.
0: Complètement d'accord. Et puis dans mes écoles de hockey, parce que je travaille avec des jeunes, et puis dans les cliniques que je fais pendant la saison. Je demande aux jeunes, surtout à, en bas de 13 ans, oubliez ça. C'est sûr que tous les jeunes, tu vois, tous les jeunes le pratiquent, le font, et puis, euh, parce qu'ils le voient dans la ligne nationale. Et puis, euh, je dis aux jeunes, restez sur, debout, restez sur vos jambes. Euh, premièrement, ils sont trop petits pour faire cette technique-là. Ils n'ont pas le gabarit, ça fait ouais. quand même un certain gabarit pour faire ces, ces deux techniques-là, qui est le reverse VH ou le, 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 le VH tout court. et puis... Euh, mais même au niveau de la Ligue nationale, puis même je regardais Kaden encore hier, il y a des fois qu'il fait pour absolument rien. Le rondel est dans le point. Euh, il n'y a aucun euh, danger en entour de lui. Il est déjà en, en reverse VH. fait que c'est surutilisé. Et puis c'est le plus gros problème avec ces deux techniques-là. Ils sont surutilisées et puis utilisés la plupart du temps beaucoup trop, de, trop tôt dans la situation de match. Quand le jeu s'approche, je filet dans un angle fermé. Je n'ai pas de problème avec ça, mais euh, souvent, souvent c'est sûr d'utiliser. Mais le plus gros problème, c'est d'utiliser beaucoup trop rapidement. Donc, si tu étais un petit peu plus patient, il va faire que ben, tu vas éviter d'aller euh, sur la glace pour rien. Il y a des situations où ce qu'on on appelle le euh, mid-slot, euh, mid le la, la milieu de, de l'entlave ou le haut de l'entlave, euh, on appelle ça de, des pass-out, des les rondelles qui partent de derrière la ligne rouge pour aller euh, dans, dans la. À en l'enclave, je dis tout le temps mais mes le but, restez debout, restez sur vos jambes. Euh, parce que si vous allez à terre pour rien, là, il faut que tu te relèves, il faut que tu te déplaces dans l'eau du demi-cercle. Il est trop tard. La rondelle est dans le filet. Ça, parce que, sont en, en ces deux techniques-là, le reverse VH ou le one knee down, beaucoup, beaucoup trop de bonheur et puis la moitié du temps pour rien. C'est des très bonnes techniques quand elles sont utilisées au bon moment.
1: À quel âge qu'on peut commencer à les enseigner, Stéphane, euh, ouais, les jeunes gardiens de but?
0: J'ai vu des 13 ans, des bons petits jeunes gardiens de but à 13 ans. et qui commencent à avoir Avec un, un bon, petit bon petit gabarit? Qui... Oui, ça. exactement. Et puis là, c'est le temps de commencer à, à les introduire cette technique-là. Avant ça, habituez vos jeunes gardiens de but à rester debout. Euh, c'est la, la plus belle qualité maintenant, c'est d'être patient, de rester debout le plus longtemps possible, surtout les jeunes. Puis, ouais, il y a Charles, si Charles jeunes,
1: Austin. Euh... Non, mais je, juste euh, compléter, Martin, je te laisse aller. Il y a Charles Austin sur Facebook qui dit, euh, je fais la même chose euh, à mes cliniques, dans, dans mes cliniques d'Hockey au Nouveau-Brunswick. C'est la dernière chose que j'enseigne à mes gardiens, content de savoir que je fais la bonne chose. Donc, voilà. Je voulais juste passer le petit message. C'est arrivé en temps réel. Vas-y, Martin.
2: Je voulais juste dire, tu sais. Euh... On passe beaucoup de temps euh, quand on a des petits gardiens de à, à certaines techniques, tu sais, puis les déplacements, puis le papillon, puis tout ça. Mais je trouve que des fois, on oublie les angles puis le suivi de la rondelle. Si tu as suivi, même si ta technique n'est pas parfaite, tu as des chances de l'arrêter. Si tu n'en vois pas, tu as beau être bien parfait dans ton but, tu as des chances que tu ne l'arrêtes pas. Puis souvent, Un je trouve qu'on est je là à essayer de les faire bouger. Vas-y. Je te montre quelque chose que je fouillais dans
0: mes vieilles affaires dernièrement, puis... Ça, c'était ma Bible dans le début des années 70. C'est ma Bible. <rire> <Devant> <rire> filet, hey, ça, c'est mieux! Devant le filet, <rire> j'ai commencé <rire> à, à apprendre avec ça. Écoute, euh, ça sortit ben... en 72. Euh, ça se vendait trois pièces au Canada. Et puis.
3: Euh,
2: <rire> <rire> j'ai commencé ah, on a commencé
0: à commencer avec ça. Et puis, euh, dans ce temps-là, les gars. Il n'y avait pas de Reverse VH, puis euh, il n'y avait pas de uh, One Me Down. <rire> euh, c'est euh, euh, technique, par... ouais. ouais. technique de, de devant gardien de but. Oui, technique de gardien de but. Devant le filet par Jacques Plante. 1972, 3 piastres au Canada, euh, 1,50 francs en, en, en France. <rire> Donc, euh, mais tu dire bon. que, ça ça a évolué beaucoup, mais euh, ça, c'était ma Bible là, quand j'étais tout jeune, au début des années 70. Et puis, euh, ça, c est... C est ça pour dire comment ça a évolué. Mais il y a une affaire que j'aime souvent dire aux jeunes entraîneurs de garder le but ou aux jeunes de garder le but de c'est pas parce que c'est old school que c'est plus bon. Il y a encore plein de bonnes choses là-dedans, euh, les techniques de patin, rester debout dans certaines situations. Euh, pas parce que c'est vieux que c'est tout plus bon. Donc, il faut faire attention à ça.
1: Ça a juste non, évolué. D'ailleurs, j'ai une pensée en ce moment pour notre ami MC Gilles, euh, qui euh, tripe sur ces choses-là. D'époque, d'après moi, il va t'appeler et puis à un moment donné, il va t'emprunter ton livre. Il en fait toujours ouais. dans ses chroniques, soit à la radio, euh, euh, il est au 98.5 et euh, à RDS au 5 à 7, entre autres. Une petite pensée pour MC Gilles. Ouais. Euh, euh, question de Manon Denis, avant qu'on s'arrête pour la pause télé. Est-ce que les gardiens font des exercices pour la vision? Si oui, lesquels, Stéphane?
0: Oui, il y en a beaucoup maintenant. Il y a beaucoup de, de gadgets même, des gadgets comme un petit peu comme des chevals des fois, où ce que c'est seulement, tu n'as pas de vue périphérique. Euh, je sais qu'un gars comme Jake Allen adore euh, utiliser ça. tu as, euh, as des même des applications sur des sujets populaires où que les gardiens de bus, ça les aide à, à garder les yeux sur l'application, des, des petites bebelles, je sais que Carrie avait ça il y a quelques années. Mais il y, a, il y a toutes sortes de petites affaires pour euh, pratiquer puis certains le tout à des fois, on mettait euh, sur la glace. J'ai déjà fait ça avec euh, un, un, un écran avec plein de, de, de fils dedans, où ce que tu shootais on shootait la rondelle au travers de ça pour essayer de garder tes yeux sur la rondelle. Euh, il y a plein d'exercices où ce que tu mets plein de trafic devant devant toi aussi, ou des joueurs qui bougent. Et puis euh, c'est à toi à bouger ta tête, puis euh, trouver une façon de récupérer la rondelle. Il y a plein de choses qu'on peut faire, ouais
1: c'est intéressant, ah ouais,
2: intéressant. Alors, je te dis il y a juste deux gardiens là, dans une équipe tes coachs là t'en as en masse t'en as pas besoin de plus ah ouais. tu te vires pas et push, je te l'annonce euh, moi en tout cas j'adore ça puis peut-être y retourner m'amener ah ouais. à coacher des petits euh, petits gardiens on va laisser les gens de la télé aller à la pause on poursuit avec euh, d'autres sujets je peux te dire que quand il y a bien des choses à faire, moi, euh, je suis… Euh, tu sais, je sais que Stéphane, j'allais aux pratique, je te voyais, tu étais là en avance des autres, tu prenais les toi-même, c'était gardien but, tout ça. Moi, Yann, je te le dis, là, de tous les coachs, le coach, des, le coach en chef, l'assistant qui s'occupe des défenses. de tous les coachs qui sont sur la glace, quand on revenait dans le vestiaire des coachs, le seul qui avait eu chaud, puis qu'il fallait qu'ils prenne une douche, c'était <rire> le coach des goalers.
0: Ouais, <rire> c'est vrai. T'es moi, hein, Steph? Ah, c'est
2: euh, vrai, c'est vrai. Moi, je ouais. Parle-moi, euh, je, euh, je veux te parler de Ville Housseau euh, avec les Blues de Saint-Louis. Oui, wow. Un des pires gardiens de but en termes de statistiques, c'est Jordan Bennington. Et complètement à l'opposé avec des stats euh, irréels, Ville Housseau est là. Puis si on fait une recherche, Ville Housseau, ça fait longtemps qu'il a été repêché.
0: Ville -Housseau. moi, euh, c'est une belle preuve, Martin, puisque que j'ai tout le temps prêché euh, dans le temps avec les Blackhawks quand j'ai prêché avec Corey Crawford de, de laisser des mineurs longtemps quest euh, ce que je prêche avec euh, Caden Primo, mais Ville Rousseau, euh, il a fait quatre ans dans la Ligue américaine, il a joué 142 matchs et puis euh, ils ne l'ont jamais rappelé à part des deux dernières saisons, parce que là il est devenu l'adjoint la, la, à, à, à Bennington il y a toute une saison, j'adore c'est un grand gardien de but c'est un, un bon athlète et puis, euh, mais ça, ça prêche juste une chose, c'est prenez ton temps, il y a 26 ans, et puis c'est l'âge que Corey Crawford est arrivé, avec les Black à 26 ans. Mm. C'est l'âge que NT Niemi est arrivé, nous autres, à Chicago, à 26 ans, l'année qu'on a gagné la Coupe Stanley avec lui dans le filet. Donc ça, c'est le fun. Puis je l'ai vu jouer deux, deux matchs dernière, euh, dernièrement. C'est pas euh, euh, c'est pas euh, une floute, c'est pas euh, un, une chance qu'il y a. C'est euh, euh, pas de la chance, c'est il joue bien, il joue de la bonne façon, il utilise son corps. Je vois que c'est un bon athlète, il lit bien le jeu. Waouh, wow, quelle saison qu'il a! Euh, maintenant, c'est euh, pratiquement le, euh, le gardien numéro un des, des, des Blues depuis une coupe de semaines. Euh, neuf victoires, une défaite, une défaite en prolongation. Il est euh, très impressionnant. Mais encore là, ça prouve une chose, on n'abandonne pas sur des gardiens de but. Soyez patient.
1: Um, Parlant de gardien but. Avec, tu, juste
2: ah, avec Je vais rajouter, vas-y. je veux rajouter sur Ousso. Tu sais, le temps, puis tout ça, tu le dis, c'est la preuve, que vous voyez passer avec euh, avec Primo. Mais tu as regardé deux matchs des Blues, je n'ai pas regardé beaucoup euh, cette année. Euh, mais quand tu regardes que tout le monde a un pourcentage d'arrêt exceptionnel, que ce soit Lindgren qui était là pour quatre euh, départs, ou que ce soit Vili ou Ousso puis que ton goaler numéro un, Bennington, est à naissant avec 3,27 de moyenne, puis tout le monde ont dit là-bas là, qu'il y a beaucoup de difficultés. Qu'est-ce que tu fais avec ton goaler numéro un? Parce que là, il reste une demi-saison, puis tu veux rentrer dans les séries. Comme coach des gardiens, ta job, c'est-tu Uso est hot, on va rouler Uso Ou ta job, c'est Non, il faut que je remette Bennington sur patte puis je vais le faire jouer jusqu'à temps ouais. qu'il se replace. Comment ça marche?
0: Ben, c'est sûr, que tu veux le ramener. Euh, tu, tu veux le ramener où ce qui est supposé d'être. Et puis euh, ça, c'est souvent là, de... de... Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas la pression d'être dans le filet parce qu'il y en a un autre qui va bien. Fait que ça, c'est le fun pour Bennington, dans le sens qu'on peut travailler sur sa game et puis euh, faire du vidéo, construire, reconstruire sa, sa confiance petit à petit, de jour en jour, de temps en temps, tu lui donnes un match dans une, un, dans une bonne situation. Et puis ça, c'est euh, des euh, c'est petit pas par petit pas. Tu ne fais pas ça en, en deux temps. Trois jours. Ça, ça peut être une semaine, deux semaines, où ce que tu le, tu le ramènes dans le bon euh, les, bonnes, les bonnes habitudes. Mais tout ça en étant positif, en, en, en étant constructif avec lui. juste une question de confiance en ce moment. Et puis, euh, donc euh, euh, c est, c est... Mais, mais qu'est-ce qui aide beaucoup, Bennington? C'est la tenue de euh, Ousso. Et puis, euh, c'est pas parce que les. les... C'est que... pas comme à Montréal où -ce que les gardiens de vue ont des mauvaises stats. Parce que là, l'équipe a. Ils beaucoup de difficultés dans leur zone. Oh à Saint-Louis, on joue bien. On joue très bien devant les gardiens de but. On joue très bien devant Rousseau. On a très, très bien joué devant Charles Lindgren, où ces cinq matchs étaient wow. ils étaient très bons. Mais il y a eu. Ils ont eu juste à faire leur job, hein, à faire des arrêts qu'ils sont supposés de faire. Ça, c'est le fun dans ce contexte-là. Pour Bennington, comme je te dis, c'est de, de travailler avec lui, d'être constructif et puis de revenir à la base. Puis à ce poste. Surtout comme entraîneur de gardien de but, il y a beaucoup d'entraîneurs de gardien de but qui font l'erreur d'essayer de réparer ce qui n'est pas réparé, ce qui n'est pas brisé. Et puis ça, c'est ouais. important avec un gars comme Bennington de dire, bon ben OK, regarde, telle affaire, tout est beau, telle affaire, tout est beau, inquiète-toi pas pour ça, ben, attention à ça, oh, là, tu as pris une mauvaise habitude là, on va travailler là-dessus, et puis d'être constructif à ce niveau-là, puis pas essayer de trouver des problèmes où qu'il n'y en a pas.
1: Steph, il nous reste pas beaucoup de temps. Pierre Varcheval est déjà prêt. On va parler de football. Mais juste avant, tu voulais nous glisser un petit mot. Puis là, je sais que les gens vont revenir de la pause télé. Mais rapidement, un petit mot sur les, le choix des gardiens de but pour notre équipe canadienne aux Jeux olympiques. Là, oui. Devon Levy et euh, Eddie Pasquale.
0: Oui, monsieur. Euh, Devon Levy, premièrement, je ne suis pas surpris qu'il soit là. Pour moi, il est le troisième gardien de but dans l'échiquier d'équipe de, 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 Canada et puis, c'est bon d'avoir un jeune là, lui montrer c'est quoi. Euh, oui. Devon Levy, il est déjà dans, dans le programme d'Hockey de Canada euh, depuis l'année passée. Donc, c'est le fun de faire vivre cette expérience-là. Mais pour moi, il n'y a aucun doute que c'est Eddie Pasquale qui est, qui est le numéro un. Et puis, euh, c'est un grand vétéran, plus de 400, mat, 400 parties pro. Euh, il, était, euh, il était un très bon gardien de vue dans l'année américaine pour longtemps, un des meilleurs un bon gabarit, 6-3. Euh, Steph, on euh, va 20, juste euh, permettre euh, euh, aux gens de la télé de venir. Mais... <rire> Et puis, depuis trois ans, depuis trois ans, le Pasquale, c'est un des bons gardiens de but dans la Ligue américaine. Euh, je veux dire, dans la K-Echelle. La K-Echelle, -échelle, c'est une des meilleures Ligues au monde, après la Ligue nationale. C'est probablement la deuxième meilleure Exactement. Ligue au monde. Et puis, euh, depuis trois ans, il va très bien dans cette ligue-là. Et puis, je pense que c'est un très, très, très bon choix l'équipe Canada d'aller chercher Ed Pasquale. J'ai eu pas Matt Tompkins qui, qui est là. Une bonne expérience. J'étais là quand on l'a repêché, moi, avec les Blackhawks en 2012. Euh, mais pour moi, c'est clairement Ed Pasquale, le numéro un, et puis, part 1000. Et puis, euh, ça, ça ce gars-là, ça peut peut-être le relancer. Un bon tournoi de olympique, ça peut peut-être le ramener en Amérique du Nord puis donner une chance euh, euh, au niveau de la Ligue nationale.
1: Et donc finir l'année que Montréal.
0: <rire> ça serait parfait. <rire> Mais je pense que la, la KSL, <rire> son équipe en KSL, tienne, tienne à, à lui, je peux te le dire. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Martin, clair, tu voulais
2: t'ajouter? ajouter. Euh, on n'avait pas. Oui, mais tu on avait parlé de, de ça un matin euh, parce que euh, j'ai fait des entrevues autant avec Claude Julien qu'avec euh, euh, M. Blair McCassie. Puis je disais, tu sais, pourquoi pas David Dominique? Puis là, euh, pauvre M. McCassie, euh, il a essayé de ne pas me répondre. Puis il m'a amené. c'est comme s'il a fait, ben, garde, <rire> il n'est pas en shape. <rire> Puis là, les gens ont commencé à chercher des photos. Puis il a pas joué depuis longtemps. Puis c'est plate parce que Dominic voulait revenir euh, dans la Ligue nationale de hockey. Il n'a pas eu de contrat. Puis. Il veut encore venir, mais il ne s'est pas entraîné. Puis tu ne peux pas arrêter aussi longtemps sans t'entraîner. Puis après ça, tu, dis, hey, tu vas mettre la switch à Stéphane.
0: Ben, ben, exactement. Et puis, euh, il y a deux ans, nous, quand on cherchait un gardien de but numéro 2 à Montréal, euh, euh, au final, c'était entre Jake Allen et David Dubnik. Et puis, euh, on a hésité longtemps entre les deux. Puis on a penché pour aller chercher, euh, payer un petit peu plus cher, aller chercher Jake Allen. Parce que David Dupnik, euh, il était... Deux, deux problèmes qu'on nous disait. Euh, était, il était, son corps est magané. Il était magané. Il était très souvent blessé dans ces dernières années. Et puis, il n'a pas le gars le plus en forme euh, sur, sur la Terre. Donc, euh, ça revient un petit peu à ce qu'on avait euh, décelé nous autres là, quand on avait décidé d'y aller avec Jake Allen, au lieu de David de, euh, Dupnik.
1: Vous ne vous êtes pas trompé, euh, Stéphane, euh, visiblement. Hey, Stéphane, un gros gros merci. C'était bien non, bien non, le fun. Non, non, effectivement. Euh, deux gros matchs du Canadien cette fin de semaine. Puis euh, tu es avec nous autres lundi. Fait qu'on va revenir sur les performances du week-end.
0: Oui, monsieur. Bonne fin de semaine. Bon football. Bon hockey. Have fun.
1: Ouais. Excellent. Excellent. Salut, Steph. Ciao, bye. bye. Stéphane White, ouais, qui sera là avec nous lundi. Ben tiens, avant d'accueillir, parce que là, c'est notre demi-heure football, avant d'accueillir Pierre Vercheval, on vous présente un petit tableau pour vous rappeler que les deux matchs du week-end, les deux finales d'association dans la NFL sont présentées sur les ondes de RDS à ne pas manquer. Donc, dimanche, dès 14h30, Bengals face aux Chiefs et à 18h30 sur RDS 2, les 49ers face aux Rams parce que le Canadien joue sur RDS. Donc, une journée de rêve là, pour les amateurs de sport. Le Canadien, le football, et ça va être intéressant. Et à ce moment-ci, ben il est là, fidèle au poste, comme la semaine dernière. Et il sera là également pour 11 spécial Super Bowl dimanche le 13. Il sera avec nous également, Pierre Vercheval. Salut, mon Pierre. Comment vas-tu?
3: Salut les gars, en grande forme, toujours content de parler football avec
2: euh, vous autres et dans les Écoute, euh, avant qu'on commence sur le premier sujet, je reviens sur l'horaire que Yannick a donné. Euh, regardez l'horaire encore. Moi, en... c'est pas un secret, je me suis jamais caché. J'enregistre tout, puis je regarde avec un petit différé. Là. Tu sais, je m'arrange pour finir en même temps que la game parce que je veux pas me faire spoiler. Je commence plus tard. Là, avant un match, j'étais à 14h30. La game commence à 15h. Moi, j'ai pas regardé le calendrier la semaine passée. Ça m'a pris le double du temps à regarder mes matchs parce que j'ai parti l'enregistreur pour 4 heures. Puis là, ça a commencé à 3 heures, fait que J'avais manqué une heure de foot qui a fait que je regarde en temps normal. Regardez bien les heures. Pierre, commençons avec ce match Bengals-Chiefs. Euh, je sais qu'on a eu des incroyables week-ends la semaine passée. Fait que Ça fait deux choses. Ça fait que tes attentes sont ici. Puis j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes match qu'on a eu la semaine passée. Est-ce que les Bengals et euh, les... Euh, c'est Rams contre? Des les moins le blanc Ah, oh, Niners. Est-ce que les Niners, avec Garoppolo et les Bengals, peuvent surprendre les deux favoris, les Chiefs et, et les Rams? J'ai comme un peu de misère à croire que les Bengals pourraient rivaliser avec les Chiefs.
3: Ouais, alors c'est certain. Euh, écoute, les Chiefs, quelle machine de football. Puis bon, on sait qu'ils ont eu un début de saison qui était plutôt difficile. Mais ce début de saison-là, fait en sorte qu'ils ont dû se réévaluer. qu'ils se sont transformés. Et depuis ce temps-là, ça fait une équipe des Chiefs qui est plus complète, qui est plus dangereuse. Et tu sais, la semaine passée, on le voit encore une fois contre les Bills. T'sais, moi, ce que, ce, que, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que là, on court plus. On a plus de petites passes. On limite les, les jeux explosifs du côté de l'adversaire parce qu'on dit qu'il faut forcer Patrick Mons à être patient. Il faut inviter les Chiefs à utiliser plus le jeu au sol parce qu'on se dit... On a pas mal moins de chances de se faire passer une course de 25 verges qu'une passe de 30-40 verges. Alors, c'est un peu le pari qu'on prend. Donc, on met plus de ressources pour arrêter les jeux explosifs. Mais là, on voit Patrick Mombs qui complète beaucoup de passes en match éliminatoire. Puis, tu sais, mettre ça en perspective comment les Chiefs sont dangereux. 42 points contre les Steelers. 42 points contre les Bills. Les Bills, statistiquement, défensive numéro un dans la Ligue. 515 verges d'attaque en moyenne par match éliminatoire, 371 verges de gain aérien en moyenne par match, 144 verges de gain au sol. Tu commences où? Alors, tu on se dit toujours, hey, c'est pas, pas, pas compliqué, les Chiefs, il faut limiter les jeux explosifs. Ah ouais, ben là, c'est rendu qu'on se nourrit de petites passes, on court après l'attraper. D'ailleurs, je regardais 754 verges de gain aérien par les Chiefs en deux matchs, plus de 500 après l'attraper. Alors, beaucoup de petites phases qui deviennent de longs gains parce qu'on a des gars tellement rapides avec Tyreek Hill et Travis Kelsey et compagnie. Pourquoi bon, je trouve que les Chiefs ont trouvé une façon de se, de se transformer? Ils ont appris de leur début de saison qui était difficile. On protège mieux le ballon. La défensive, un peu couci, couça en fin de saison, mais quand même capable de faire les gros jeux. Puis, vous savez, les gars, on pourra continuer dans, 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 du côté des Bengals et tout ça. Là. La petite dernière stase que je voudrais parler là, pour vous laisser euh, continuer avec une autre question. Je regardais dans les défaites des Chiefs, en moyenne, l'adversaire a marqué 33 points. Alors, il faut que tu marques des points pour battre les Bills. C'est ce que les Bengals ont fait lors du premier affrontement, c'est mettre 17. Ils ont marqué 34 points, ils ont battu les Chiefs 34-31. Alors, c'est pour ça que j'ai hâte de voir, parce qu'en match éliminatoire, les Bengals ont marqué en moyenne 22 points par match. Euh, leur batteur, qui est exceptionnel, qui a fait le gros botter pour la victoire, qui avait même dit, avant d'embarquer sur le terrain, « Les boys » on s'en va au, champ, au match de, de finale d'association tellement le de la recrue, il est confiant. Hey, 8 en 8, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que tu, tu, c'est rare que tu bats les Chiefs, ce coup de beauté de précision. Alors, on va pouvoir générer ouais, des Chiefs, on va pouvoir finir nos séquences, marquer des tirs du côté des Bengals.
1: Moi, j'espère que, Pierre, le match entre les Bengals et les Chiefs sera aussi excitant que celui qu'on a eu entre les Chiefs et les Bills la semaine dernière. Ouais. Écoute, c'était un Super Bowl avant le Super Bowl ou une finale d'association avant une finale d'association. Le quatrième quart, là, écoute, de mémoire, là, je ne me rappelle pas d'avoir vu un quatrième corps aussi excitant depuis des années. Je, je sais, vous l'avez ouais. dit, écoute, c'était fou. Les, on se lève, on crie quand les bises à 13 secondes, là, ça veille d'abord, c'est incroyable. Penses-tu que Joe Burrow peut offrir une performance à la hauteur de ce que Josh Allen a fait et peut-être d'autres contre ouais. cette grosse, grosse machine qu'est les Chiefs. Là, honnêtement, là, je ne vois pas comment les Bengals peuvent gagner, mais ça peut être l'équipe Centrion cette année, on ne sait jamais. Ouais,
3: la bonne nouvelle pour, pour, pour les Bengals, c'est qu'ils vont se présenter à Kansas City sans complexe. Ils ont déjà battu exact. les Chiefs. Ils ont affronté les Chiefs. Ils ont été sur le même terrain que les Chiefs. Alors, ils se sont aperçus que, ah ben écoute, ils sont grands, ils sont, ils sont gros, ils sont forts, mais ils sont humains, on est capable de les battre. Donc l'élément surprise parce que tu sais des équipes comme les Chiefs, des équipes comme les Patriotes d'antan où ils étaient super dominants, on dirait que ces équipes-là avaient déjà battu leur adversaire dans la période d'échauffement. Les équipes peut-être de leur côté de terrain puis ils regardaient de l'autre bord là puis ils disaient, Tabarouette, hey, Tom Brady, hey, as-tu il ça Hey, il est plus gros que je pensais lui. Hey, Tabarouette, tu sais, t'es comme impressionné, tu sais, t'es comme battu avant que ça commence. Fait que ça, ce sera pas long. On se présente sans complexe. On n'a rien à perdre. On n'est pas, on n'est pas favoris. On joue avec l'argent du casino. C'est Let's Go. Puis Yannick, pour répondre à ta première question, la première partie de ta question initiale, bien oui, Joe Burrow a le potentiel, puis il va falloir qu'il répète ce qu'il a fait contre les Chiefs. 446 verges de toucher, de voyons, de verges par la passe. Jamar Chase, 266 verges, trois passes de toucher. Ça, j'ai de la misère à croire qu'il va répéter ça, par contre. c'est clair qu'on a vu ce qu'on a fait à Stéphane Diggs la semaine dernière. On a éliminé Stéphane Diggs de l'équation. Il y a seulement trois réceptions pour cette verge. Par contre, les Bills puis les Cincinnati, ça me fait penser à la même affaire. Tu as beau de arrêter un, de... mais tu dire de quoi tu ouais, tu, tu mets la main sur un trou dans le barrage, puis là ça pisse, ça pisse là, ça pisse par un autre trou, puis tu mets ton autre main, puis là, ça pisse par un autre trou. Mais m'en
1: tu manques de main. Les
3: Bengals, ben, les Bengals ont un, un groupe de receveurs tellement profond, tellement talentueux, comme les Bills. Alors, tu sais, oui, tu peux peut-être éliminer Jomar Chase. Mais tu fais quoi avec Tyler Boyd? Tu fais quoi avec T. Higgins? Tu fais quoi de les rapprocher C.J. Yozoma? c'est ça qui est difficile. Alors moi, pour ça, pour dire que euh, j'espère que la ligne... Ben, j'espère... Que... Pour... Pour... Si les... les Chiefs veulent gagner, il faut que la ligne défensive des Chiefs mette une solide pression sur Joe Burrow. Et encore ça, ça ne garantit rien. Parce que Joe Burrow... Neuf fois Joe ça casse-même pensée. Hey, imperturbable le kid, là, On dit toujours défensivement, il ouais. faut frapper l'adversaire, il faut lui secouer le poignet, ouais. il faut se rendre à lui tôt et souvent, il faut affecter sa confiance, il faut tester son courage. Ben, on s'entend-tu que les Titans, ils ont tous fait ça la semaine passée puis ça n'a rien fait? T'sais? Alors, c'est mm -hmm. sûr qu'il a complété une super passe à Chase en fin de match pour amener le beauté de précision pour la victoire. Il est imperturbable. Alors C'est pour ça que je te dis qu'il faut que la ligne défensive, pression à 4, tu gardes 7 gants couverture parce qu'ils ont tellement d'armes, ils lancent tellement bien le ballon, que tu sais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Chris Jones, Melvin Ingram devraient attaquer le côté droit de la ligne à l'attaque des Bengals, ce qui est une faiblesse du côté de la ligne. Donc ça va être ce genre d'événement-là parce qu'il va dire de quoi... Comme je te dis, tu n'arrêtes un. tu sais. Genre de voir. Est-ce que Taron Mathieu va jouer? Est-ce que Richard Fenton va jouer? Si ces deux gars-là jouent, j'aime pas mal les chances des Chiefs. J'aime encore plus les chances des Chiefs parce que j'aime bien les chances des Chiefs. C'est-tu pour
2: Mathieu?
3: Écoute, il a commencé à pratiquer il est dans le protocole okay. de commotion, fait que tout semblait être bien se dérouler. Mais, tu sais, tant, qu tant que le rapport officiel ne sort pas aujourd'hui, peut-être on va décider la journée du match, on verra bien. Mais, tu Rashad Fenton n'a pas joué la semaine passée. Tyrone Mathieu est blessé. Hey, la semaine passée, statistique intéressante. Tu on est dans la NFL, là. On n'est pas, on on pas dans le Pee-Weee 2 à Saint-Bruno, Les quatre passes de toucher des Bills, si tu, lorsque le receveur attrape le ballon, puis tu fais une ligne avec le demi-défensif le plus proche de ce receveur-là, pour les quatre touchés ensemble, il y avait 36 verges de séparation. C'est épouvantable. C'est du jamais vu. On est dans l'NFL. Une, <rire> une verge de séparation, c'est énorme dans l'NFL. Là, il y en avait en moyenne 9 par attrapé de touchés. Donc, ça veut dire quoi? Oui, on a vu des gars tomber dans leur transition. On a vu des gars qui étaient tout mêlés. Et Darren Mathieu, c'est le général en arrière. C'est lui qui va diriger le trafic. Euh, Roshan Fenton, c'est un bon demi-de-coin. Il n'était pas là. Fait pour ça que ça a été difficile la semaine passée contre Buffalo, on en avait plein les bras, même si on est en mesure de, 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 de limiter les gains de Stéphane Diggs. Ça va dire de quoi les... J'ai rarement vu des receveurs qui étaient aussi démarqués. Donc ça, c'est évidemment, ça ne peut pas arriver contre les, contre les Bengals, ou sinon ça, ça risque de donner même un ou ça risque de donner un match qui va encore se gagner sur, le dernier, sur la dernière séquence, qui va être un match à haut pointage.
2: Ouais, salut à jean luc Puget, entre autres, qui dit J'ai l'impression que le match de Kansas City et euh, Bengals, ça va être un match d'attaque, puis le match Rams-Niners va être un match de défense. Euh, c'est un bon point, c'est une belle observation. Ouais. Là, avant d'aller aux Rams, c'est ce que je me rends qu'il y a bien des gens qui parlent des Rams, entre autres de Aaron Darnold. Il euh, y a tellement de choses à dire sur le match Chiefs-Bengals. Première chose, euh, tu parlais qu'il y avait d'autres receveurs de passe, puis que ça pissait partout le barrage, les Bills puis les Bengals. Mais la grosse différence entre les Bills et les Bengals, c'est que les Bengals sont capables de courir pour vrai avec Joe Maxim. Euh, je sais que les Bills avaient comme montré qu'ils étaient capables de courir avec Singletary en fin de saison, puis que les gens ont voulu y croire, mais euh, je trouve que la course au sol c'est pas la même chose. Donc, est-ce que les Chiefs vont tenter de respecter plus la course, puis là, ça va ouvrir en arrière? Ça, c'est un. Puis j'ai un autre point après, mais vas-y avec euh, l'effet que la course que les Bengals amènent, voir si ça peut déranger les, euh, les Chiefs.
3: Ouais, écoute, c'est sûr que, bon, je sais pas, euh, les correnteurs défensifs des deux unités ont pas besoin de mon aide, là. Et personnellement, moi, j'aurais un peu la même je un peu la même façon. C'est-à-dire que dans les deux cas, j'invite l'attaque à courir. La force des Chiefs, c'est Patrick Mahomes et ses jeux de passe. La force des Bengals, c'est Joe Burrow et ses jeux de passe. Alors moi, je veux le limiter ça au plus, le plus possible. Euh, alors j'invite les deux attaques à courir. Je joue avec une boîte défensive à six. Je leur donne l'avantage numérique. Je leur dis, vous avez plus de bloqueurs qu'on a de joueurs dans la boîte défensive. Allez-y, courez, et on va se rallier. On va tenter de limiter les dégâts. Alors, c'est sûr que c'est de ce côté-là que moi, je verrais défensivement, il faut que tu joues comme ça. Alors, tu joues, tu sais, tu mets toujours deux maraudeurs dans les zones profondes, tu, tu, tu sacrifies des, du personnel dans ton front défensif qui pourrait t'aider à arrêter le jeu au sol. Mais moi, sous un, aucun cas, aucun cas, je donne du 1 contre 1 sur les périmètres à Jamar Chase, du 1 contre 1 sur les périmètres à, à, à Tyreek Hill et compagnie. Je veux donner le moins de 1 contre 1 possible à peu parce que là, là c'est ce qui est arrivé justement au Chiefs, lorsqu'on a perdu contre les Bengals. Écoute, Charver, le soir, a demi-de-coin, il s'est fait bouffer tout rond, les attraper contestés, les attrapés s'ils long des lignes de côté. Écoute, Jamar Chase, je te rappelle, 266 verges, mais ce qui me fait dire que, j'ai regardais ses stats, tu sais, le gars, il y a 7 matchs en 19 matchs, là, j'ai inclus les matchs euh, à voir. il y a 7 matchs de plus de 100 verges, dont deux de plus de 200 verges. Alors, c'est quoi les chances, les probabilités qu'il va nous ressortir un match de 200 verges? Moi, je dis qu'ils sont pas mal sont pas mal petites, les probabilités. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte de voir. Je ne peux pas croire que les Chiefs vont se laisser battre encore de la même façon. Alors euh, Mais ça, 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 va être à, ça va être à surveiller. J'ai hâte de voir. Mais moi, c'est ça que je te dis, Martin. J'invite les équipes à courir. Allez-y, courez. J'essaie de ralentir le tempo. J'essaie de faire ça le plus plate possible. <rire> Et là, la différence sera que chaque équipe devra... Euh, réussir plusieurs jeux d'affilée pour traverser le terrain, parce qu'on va leur donner des petits morceaux, de, des petits jeux. Hein, on veut éviter les jeux explosifs. Et là, la différence sera carrément la fameuse statistique. Troisième essai, est-ce que tu convertis ton troisième essai? Si oui, tu continues ta séquence. Quand tu arrives dans la zone payante, est-ce que ça, ça devient touché ou c'est un boîtier de précision? C'est là que ça va se passer. Moi, je pense que c'est un peu de cette façon-là que je voudrais jouer. Je veux ralentir le tempo de ce match-là si je suis au collateur défensif.
2: Euh, puis l'autre affaire, que je trouve qu'on parle pas beaucoup, puis je trouve que c'est vraiment important. Puis je veux pas te piéger, je m'amuse avec toi, Pierre. Qui est le gars en attaque, à part Patrick Mahomes, qui a touché le plus souvent au ballon dans la victoire des Chiefs? Et je euh... trouve qu'on parle pas assez de lui. Jarek McKinnon. Ah oui, c'est ce que je dis. Dix courses, et on lui a, a donné le ballon cinq fois par la passe. Euh, je trouve que depuis qu'on utilise ce gars-là, euh, j'ai utilisé l'expression... Tu sais, C'est le mauvais français, je l'ai traduit de au français Il a brisé des cheveux dans ces changements de direction. Puis quand il est dans le champ arrière puis tu es la défensive, tu le sais qu'il peut courir, puis tu le sais qu'il peut servir comme un receveur de passe. Et Mahomes s'en sert comme qu'il savait jamais servi de ça parce qu'avant, c'était toujours les grands jeux. Je trouve que ce gars-là, il a touché au ballon 15 fois dans le dernier match puis, puis pour moi, il est une clé dans ce match-là.
3: Non, tu as absolument raison. Je regarde ses statistiques... Euh... Il n'avait pas joué d'ailleurs dans le match que contient Cincinnati, puis ses statistiques pendant les matchs éliminatoires. 22 courses, 85 verges, 11 réceptions, 135 verges, un touché. Clairement, fait partie de l'équation. Et d'ailleurs, Clyde Edwards-Zeller n'a pas joué contre les Bengals. Derek McKinnon n'avait pas joué contre les Bengals. Sous le début, ce fameux match-là contre les Bengals, ceux, ceux qui ont vu le match, Orlando Brown, notre bloqueur du côté gauche, se claque un mollet dans la période d'échauffement. Oups! Ça fait a parfait. Bon, on va mettre le réserviste, Lucas Niang. Le réserviste, six jeux plus tard, en début de match, paf, ah, blessé. Saison terminée. Là, on prend le garde à gauche, Joe Tooney, on l'envoie bloqueur, on rentre le huitième réserviste comme garde à gauche. Euh, ça n'avait pas été facile. Euh, fait que tout ça pour dire que c'est pour ça qu'il y a des éléments qui ont changé. Moi, j'ai trouvé que ce match-là, tout a fonctionné pour le Bengals. Puis euh, je n'en rêve rien. Mais du côté des Chiefs, 28 points en première demi, 3 en deuxième demi. Bon, Kelsey, de Tyra Hill neutralisé. Ce qui avait fait mal, je trouve que les Chiefs avaient super bien joué, mais c'est des foutus pénalités. On avait eu 8. Ouais pas loin de 85 verges, et ça avait fait mal. Et souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez vu ce match-là, c'est le fameux match que les Bengals prennent le ballon, il reste six minutes, ils font, quoi, 15 jeux, ils traversent le terrain, et là, ils ont sept jeux en partie. Ils ont une situation de premier essai et les buts de la ligne de 1. Puis ils ont fait sept jeux. Sept jeux de la ligne de 1.
1: <rire> ouais, ils vont bon arrêter une
3: fois, ils vont arrêter deux fois, ils vont arrêter trois fois. Ils vont en quatrième essai au lieu de prendre de botter trois points pour, donner, pour, pour prendre d'avance. Ils ratent leur coup, pénalité de chaque côté. On recommence. Quatrième et un encore une fois. Bang! On, 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 on pense que les chiffres ont gagné. ben ils ont arrêté parce que bon, finalement, la pénalité contre un demi défensif par Jerry Sneed. Hey, let's go. Là, ça permet aux Bengals de mettre le genou à terre deux fois et de faire de botter pour la victoire avec aucune seconde au cadran. Regarde, c'était quand même rocambolesque là, comme match. Quand je te dis, tout a fonctionné fou. pour les Patriots. Oui. Et ça, c'était à Cincinnati. Alors oui, ils ont affronté les Chiefs, mais ils n'ont jamais joué à Arrowhead. C'était une autre paire de manches, là. là. Les Chiefs, c'est quasiment... Avec la, Patrick Mons, il a perdu une fois en huit matchs. C'était contre les Patriots. C'était en prolongation. C'était en 2018, je pense. En tout cas, moi, ouais, ouais, je pense que c'était 2018. Alors, c'est le seul match que Patrick Mons a perdu à domicile en match du
1: Pierre, on va parler de l'autre affrontement, mais juste avant, je vais juste te lire un commentaire. Il y en a énormément. Et puis là, sur Facebook, il y a Dave Waddall qui crie Les gars, je ne suis pas un grand fan de football, mais là, j'écoute Pierre Vercheval. Ce gars-là pourrait facilement vendre un voyage dans le sud à un Cubain tellement sa passion est contagieuse. C'est fou, il vient de me donner le goût de regarder les matchs du week-end. » Donc, Pierre, tu as déjà <rire> bien fait. On, on va chercher des nouveaux partisans. Je bon. la trouve bonne. Man. Vendre un voyage dans le sud à un Cubain, c'est ouais, bon. Ouais, ouais. OK, l'autre match. Dimanche soir, 49ers Rams. Là, évidemment, les Rams ont la possibilité de, avec une victoire, de jouer le Super Bowl à domicile dans leur stade. Ça, ça pourrait être assez spectaculaire. On voit pas ça souvent. Euh, et moi, j'adore Sean McVeigh également. Euh, ça, ça va être un bon match, mais ça va être différent. Puis, moi, les Rams, on dirait qu'ils sont taillés pour le Super Bowl. Je te, je te laisse nous résumer un peu ce, ce match-up-là.
3: Peut-être même avant de parler du match-up, la situation des Rams, ça me fait drôlement penser à celle des Bucs l'an passé. Parce que l'an passé, les Bucs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le bon québécois, ils se sont pactés un club. Ils sont allés chercher Tom Brady, Ron Gronkowski et, et Antonio Brown. Tu sais, ils sont allés chercher des joueurs vedettes. Qu'est-ce que les Rams ont fait? Ils sont allés chercher Stafford, Sony Michel, Von Miller, Odell Beckham. Alors, c'est la même recette. Puis pour compléter à ça, comme je peux te dire, je trouvais que ça ressemble tellement au parcours des, des Bucks. L'an passé, les Box en saison régulière, ils avaient perdu deux fois contre les Saints. Puis quand ils se sont repognés en match éliminatoire, ils ont gagné contre les Saints. C'est pourquoi je m'en vais là, c'est que les 49ers ont gagné les deux matchs contre les Rams cette année. Alors c'est pour ça que je me dis que les Rams, c'est vraiment la recette des Box jusqu'au bout. C'est-à-dire que, regarde, là, on, ouais. on a perdu deux fois contre les 49ers mais on est capable de les battre quand ça compte en match éliminatoire. Puis ça va être à surveiller parce que San Francisco a gagné les six derniers matchs contre les Rams. C'est quand même incroyable. Hein? Mais deux équipes qui se connaissent il n'y aura plus de secrets, il n'y aura plus de cachettes. Là, on devient dans du football à l'état pur. Hein. Le mot « exécution euh, », le, le cliché « gagner nos rencontres contre 1", parce qu'à un moment donné, là, tu ne peux pas tout te réinventer. Euh, j'ai de voir là, ce, 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 ce côté d'exécution. Et moi, j'ai toujours dit, peut-être avant de tomber dans, dans plus de, 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 de match-up, de, de stratégie, quand tu affrontes San Francisco, s'il y a une chose que j'ai remarqué là, dans leur fin de saison, là, quand ils sont mis, se sont mis à gagner, là, vous allez souvent remarquer que si tu veux battre San Francisco, là, pour faut qu'ils soient capables d'égaler leur intensité, leur énergie, l'élément physique, la robustesse, la résilience. C'est une équipe là, qui est dure mentalement, qui est forte mentalement. On l'a vu contre les Rams, la semaine 18, on perdait 17 0 on a gagné. La semaine passée, dans le fret à Green Bay, on perdait, on a gagné. C'est une équipe qui est très, très, très forte et qui impose son style de jeu, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Ça fait que sans partant, si tu n'es pas capable d'égaler ça, euh, ça ne va pas bien. Là. Alors ça, c'est la première mission des Rams. Des Rams.
2: Te souviens-tu, Pierre, si Van Miller était là dans les deux défaites des Rams?
3: Il était certainement là. Écoute, il était certainement là dans la dernière. C'était la semaine 18, donc le dernier match de la saison. Euh, J'ai tendance à croire qu'il était là euh, le premier match aussi, parce que c'était quand même... Je euh, sais qu'Odell Beckham, son premier match avec les Rams, c'était le premier match contre San Francisco. Il a été tranquille. D'ailleurs, Odell Beckham, si tu regardes ses statistiques, deux réceptions 18 verges dans les deux matchs. Mais là, il joue pas mal bien, là. Okay. on parlait de, on va enlever Cooper Cup de l'équation, mais qu'est-ce qu'on fait avec Tyler Higby? Qu'est-ce qu'on fait avec Van Jefferson? Qu'est-ce qu'on fait avec Odell Beckham? Qu'est-ce qu'on fait avec Cam Akers, Sony Michel? Alors, tu sais, ça, ça devient, ça devient un casse-tête. Alors, euh, j'ai, mais Van Miller, en passant, lui, il a élevé son jeu d'un cran, là. Lui, là, il a vraiment trouvé son rythme de croisière. C'est incroyable. Puis, il doit-tu te... il il doit être content, les gars? Puis ouais. ben, exactement. Puis, surtout, surtout, il travaille à côté d'Aaron Donald. Alors, c'est plus ben lui oui. qu'on ouais. doute. <rire> On double Aaron. Hé, hey, depuis quand Van Miller, il dit, hey, voyons donc, c'est ça jouer quand il y a juste un gars qui te bloque. C'est donc bien fun de travailler un contre un. C'est pas mal plus facile de faire des sacs du corps puis des plaquets pour des pertes. Alors, c'est incroyable, tu sais, c'est pour ça que lui, il joue, il joue bien, parce qu'Aaron Dallon à à côté de lui, est incroyable.
2: Attends une seconde, Pierre. On va laisser partir les gens. On va poursuivre sur le web. Le temps de dire nos mères. Salut, Mère. Ah non, tu as raison puis euh, tu sais des fois Donald est dans le milieu, mais quand les deux sont un à côté de l'autre tableau, euh, tu sais, choisis, choisis ton malheur, mais je vais te poser une question. Quelle boîte défensive t'aimes mieux affronter ou t'aimes moins affronter Celle des Rams avec Miller et Donald ou celle des Niners avec Amstead, Boza, puis je vais rajouter Fred Warner à l'arrière.
3: Moi, on dit bonne question. D'ailleurs, c'est l'équipe qui Merci. va neutraliser cette, cette boîte défensive-là qui va gagner. Là. Alors, c'est pour ça que c'est <rire> les lignes à l'attaque. Quelle ligne à l'attaque va survivre? C'est vraiment ça qui va faire la différence. Moi, personnellement, je ne voudrais pas bloquer Aaron Donald. <rire> il est incroyable. J'ai oui. hey, vu une question pas qui 70 de ses Jeux, il y a au moins deux gars sur lui. Et malgré tout ça, 26 du temps il met de la pression sur le quart adverse, ça le met numéro un chez les plaqueurs dans la NFL. Tu sais, c'est exceptionnel. Donc, c'est sûr que, ligne défensive, je vais prendre les Rams, mais c'est sûr que j'aime beaucoup plus les secondaires des, 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 de San Francisco que ceux, ceux des Rams. Troy Reader, m'inquiète. Troy Reader, c'est le gars, je pense, qu'on va tenter d'exploiter en milieu de terrain, en couverture de passe, avec les alliés rapprochés, Tyler Higbee. C'est lui qui a sonné des situations un contre un, contre un porteur de ballon. Oui, ça, je, je donne avantage à San Francisco. Fait que lui, il me fait peur un petit peu. Fait que, tu sais... Euh, pour répondre à ta question, je ne voudrais pas jouer contre les deux là, parce que les deux sont incroyables. Puis ailleurs, pour moi, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue, Martin. Parce que, écoute, San Francisco, je regardais ça. Dernier match de la saison contre les Rams. 5 sacs, 13 fois on a frappé Stafford. Premier match éliminatoire contre les Cowboys. 5 sacs, 14 fois on a frappé, frappé Dak Prescott. La semaine passée à Green Bay, 5 sacs, 6 fois on a frappé Aaron Rodgers. En plus, la semaine passée, 3,7 verges par course pour, pour les Packers. Fait que ça, ça me dit quoi? Ça me dit que c'est le front défensif qui a dominé la ligne à l'attaque et le jeu au sol puis la protection des, euh, des, des Packers. Puis je pourrais dire la même affaire. Je pourrais faire le même exercice. Les Rams contre les Cars, les Rams contre les Bucks. C'est exactement la même affaire. Bonne pression sur le corps adverse. pour neutraliser le jeu au sol. Donc, pour l'instant, les deux fronts défensifs sont dominants. Peut-être deux des meilleurs. C'est pour ça que je te dis la ligne à l'attaque. Quelle ligne à l'attaque va survivre? C'est là que ça va se passer. Et en plus, s'il y a beaucoup de pression sur le corps, quel carrière ne fera pas de crampe au cerveau? Et là, on, les deux sont capables. Parce que les, les deux, sont deux sont en, en ont eu cette année. <rire> ouais. Exactement. Oui, parce ça, que, tu sais, euh, la... Matthew Stafford, deux matchs contre San Francisco, deux interceptions à chaque match. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a oh. pas d'interception dans ces matchs éliminatoires. Fait que ça, c'est bon. Et Jimmy Garoppolo, on en a parlé la semaine passée, puis je peux revenir au sens même, c'est un gars qu'on est quasiment garanti d'avoir une interception qu'on va se gratter la tête, qu'on dit, voyons donc, qu'est-ce qu'il vient de faire là? On est quasiment garanti qu'il y a un gars de San Francisco qui va être tout seul dans, dans, dans une zone profonde qui va rater sa passe. Mais c'est une énigme, parce qu'encore une fois, il l'a fait contre Dallas, il l'a fait contre Green Bay, il l'a fait contre les Rams de la semaine 18, hein, quand il fallait revenir, sous pression, il va livrer la marchandise, puis il va orchestrer une séquence qui va permettre de gagner ou qui va permettre d'égaler. Alors c'est ça qui est impressionnant, parce que si vous regardez le quatrième quart, là, sans avoir tous les chiffres, je serais prêt à dire que Jimmy Garoppolo a été... T'sais le mot « clutch », être bon quand ça compte, ben qui a oui. été meilleur qu'Aaron Rodgers la semaine passée. Pas des farces, cest je,
2: je, je, je vais y aller par cœur. Oh. Je vais y aller par cœur. Je me souviens qu'en début de match, Garoppolo était 7 en 15. Il lançait même pas pour 50 de ses ballons. Puis je disais, crime, les Niners jouent du mieux qu'ils peuvent. Puis on dirait qu'ils affrontent les Packers puis Garoppolo. Caroline, il a réussi à gagner pareil, mais si on se dit vérité, c'est quand les Niners sont revenus en deuxième demi, puis on dit « Ah, c'est vrai, nous autres, on est bons avec la course. » Puis ça, ils se sont mis à courir.
3: <rire> non, absolument. C'est ça que... C'est acclimaté aussi. Oui, parce que si on veut faire oui, la, la nuance... Souvent, on va, on va gagner avec Jimmy, Jimmy Garoppolo. C'est rare qu'on va gagner grâce à Jimmy Garoppolo. T'sais, Jimmy Garoppolo, c'est pas compliqué. <rire> Bonne bon raison, je le vois. Carl <rire> Shannon, dire, regarde, on a un super système. Moi, je suis bon pour choisir des jeux. J'ai des bons schémas offensifs. Il y a des gars qui vont être tout seuls. Toi, ta job, là, c'est de lancer à la bonne place. De, quand le gars est tout seul, connecte avec lui. Tu sais, c'est juste ça que je te demande. Alors, protège le ballon, puis lance le ballon, parce que je te dis, avec mes schémas offensifs, le gars va être tout seul. Ta job, c'est d'y donner dans les mains. Let's go. Mais c'est ça qu'on a vu la semaine passée. C'est un gars, que, quand il veut improviser, sortir de la, de la, de, de la pochette, improvisé, le fameux jeu réactionnel, la force de Marons, la force de Josh Allen, la force de Aaron Rodgers, il est pourri. Il est pourri, il devrait jamais avoir le droit de faire ça. Jamais. Dans le cas de Garoppolo, j'aime mieux un sac du corps, j'aime mieux une passe incomplète, mais commence pas à improviser, parce que généralement, il l'a fait ton Dallas, il l'a fait ton ton Greenville, regardez ses interceptions, c'est quand il quitte la zone de protection, là, il espère, il s'imagine qu'il va faire le gros jeu, c'est pas ça, c'est pas ça, sa job. Pas dans le système de San Francisco.
2: Pierre, une petite précision. Il y a quelqu'un question avait je, je Je sais que c'était à toi, mais Je veux juste faire une précision parce que j'ai parlé de Garo Polo qui était 7 en, en, 7 en 15 à un moment donné. Il fini 11 en 19. Ça veut dire que les deux dernières possessions, il y a été 4 en 4. <rire> ouais, c'est ça, ça. <rire> ça. Tu viens d'avoir ta réponse.
1: <rire> tu viens, viens d'avoir ta réponse. Allez, hey, vite, vite, ça, Luc Fauché sur Facebook. Pierre-Luc Fauché sur Facebook te demande une question bien générale. Question pour Pierre. Quelle équipe qui t'a le plus surpris jusqu'à présent dans cette saison euh, euh, 2021-2022 de la NFL? Euh,
3: quelle équipe qui m'a le plus surpris? Euh... Ouais, écoute, je pense qu'on peut dire les Bengals. Ce n'est pas un mauvais choix parce que je te rappelle qu'après deux saisons avec Zach Taylor, il y avait six victoires. 2 14 exact. quatre douze, puis là, ils sont en finale d'association. Fait que Ça, je pense qu'ils ont été récompensés par la patience, récompensés par des bons choix de repêchage et aussi, alors, regardez du côté surtout défensif, ils sont allés chercher dans les deux dernières années une trollée de joueurs autonomes. Ils ont frappé des coups de circuit avec Trey Michaelton, tu des gars qui, 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 ont, qui ont comme été, euh, euh, qui, qui étaient des bons joueurs potentiels. Ça n'a pas marché avec leur première équipe. Les Bengals, sont allés en chercher et ils ont greffé ça. Puis, clairement, il y a un bel esprit d'équipe dans cette équipe-là.
2: Il y a tellement de bons commentaires. Euh, je vais prendre celui d'André Legault. Euh, autant qu'on a parlé de la foule à Kansas City, on n'a pas parlé au SoFi Stadium où ce que les Rams ne seront peut-être pas chez eux parce que déjà, on annonce qu'à environ 40 puis c'est selon André Legault, 40 des billets à retrouver preneur chez les fans des Niners. Ça, ça va être un facteur aussi, Pierre.
3: Absolument. Non, ça, c'est un excellent faut, point. parce que. spécial. Et moi, j'ai un moment donné, je lisais cette semaine, puis ça peut-être même peut-être peut plus. Puis d'ailleurs, les Rams avaient même demandé à leurs détenteurs de billets de saison de « s'il vous plaît, ne vendez pas vos billets », tu sais. Puis on l'a vu la semaine 18, il y avait énormément de gilets rouges, il y avait beaucoup de bruit. D'ailleurs, ça, ça doit être démoralisant, parce que c'est encore pire pour les Chargers en passant, hein, parce que les Rams et les Chargers jouent dans le même stade. Là. Mais avec les Chargers, c'est encore pire. C'est incroyable comment l'équipe locale, les Rams ou les Chargers, sont souvent obligés de travailler avec la cadence silencieuse chez eux, dans leur stade, parce qu'il y a trop de bruit. C'est incroyable, ceux-là. -là, Il y a où l'avantage terrain dans ce temps-là? Alors, tu sais, c'est. Ouais. Puis, tu sais, pour. Euh, ça, 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 me, ça me fait penser à un point que je m'étais noté pour, pour les Rams, là, parce que je, te, je vous parlais que les San Francisco résilients, la dureté du mental, sont tough, tu sais, ils n'abandonnent pas, ils sont tough, dur mentalement. Bien, les Rams, là, sais-tu pourquoi ils sont poignés à jouer contre San Francisco euh, dimanche? Parce qu'ils ont laissé revenir la semaine 18 ils n'ont pas fermé la porte. C'était 17-0, ils ont perdu 27-24. Tu gagnes ce match-là, les oh oui. Brownianners ne sont même pas en éliminatoire, la bête part des Rams. Alors là, là tu gagnes 17-0, tu perds. La semaine passée, tu gagnes 27-3, à 3, puis tu gagnes 30-27. à 27. Alors ça, ça me fait peur un petit peu. Là. Autant San Francisco oh. est solide mentalement, abandonne pas et résilient, autant je trouve que les Rams sont un petit peu fragiles là, de ce côté-là. Donc ça, ça va être à surveiller. Est-ce qu'on peut avoir l'instinct du soir? Est-ce qu'on peut fermer la porte? Là? Let's go! Le temps
1: de, si l'occasion se présente, on faut absolument le faire. Deux que, excellents euh, matchs juste... présentés dès 14h30 dimanche, Pierre. Ça va être bien, bien le fun de vous suivre et de vous surveiller. Martin, tu voulais ajouter un petit quelque chose avant qu'on termine?
2: Non, je voulais juste un commentaire de dire on avait juste deux matchs à jaser. On a fait euh, quoi, une grosse demi-heure, puis je pense qu'on aurait pu continuer un petit peu. Ça nous ouais, rappelle ça, nos temps sûr, à radio. Ça,
3: <rire> ouais. <rire> ah, toujours à plaisir. Hey, Pierre, un, un gros coup, merci. Hey. Oui.
2: Ouais, mais ouais, tu, tu oui, mais si tu on va exact, faire une exception, exact. Yannick. Yannick, laisse-moi faire une exception. On va faire les étoiles tout de suite avant les remerciements. Pierre, reste là. Ah oui? On va y aller ah, avec okay, les étoiles. OK,
1: parfait. Ben, vas-y. Vas-y avec les trois étoiles, Montmartin.
2: La troisième étoile, de third star du Facebook, on jase, Jacques Brunet.
1: La deuxième étoile, de second star du Facebook RDS, Pascal Lou Angelillo.
2: Et la première étoile, the first star, telle que choisie par les fans sur le rds.ca page On Jase. Pierre Vercheval!
1: Vercheval! <rire> hey Pierre, c bon, ça c'est rare qu'un invité <rire> récolte la première étoile, mais là c'est ton cas.
3: Ah, c'est bon ça. Merci à tous les participants, à tous les amateurs. C'est toujours le fun. C'est euh, les gens qui votent. Ouais, puis, avec le nom de votre show, là, on jase, là, C'est-tu le fun comme principe ça? On jase. On ah. jase
0: de le football. Let's go. Il y a belle
1: chose à dire. <rire> là, la bonne nouvelle, ben, c'est que... Et, et là, je le dis aux gens, le dimanche, Super Bowl, RDS présente une programmation spéciale. Tout ça commence à midi. C'est du football avec euh, la conclusion du match portant par la suite. Donc, c'est un 12 heures de football. Et on commençait avec 11h d'édition spéciale un dimanche à midi. On va en parler un petit peu du Canadien au début, parce que le Canadien va jouer en après-midi. Et par la suite, Pierre s'installe avec nous pour parler du match du Super Bowl qui sera présenté en soirée. Pierre, un gros merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On se reparle le 13, mon Pierre.
3: Super, merci beaucoup et bon week-end à tout le monde.
1: Ouais, bon, bon match, match. Pierre, on, vous, on vous écoute, Bye. on vous regarde dimanche. D'ailleurs, euh, faut le rappeler aux gens dès 14h30 les deux matchs qui vont se suivre, ont commencé en après-midi Bengals Chiefs et par la suite euh, en début de soirée l'affrontement des 49ers et les Rams. Ben voilà que les étoiles sont faites donc merci à nos euh, panelistes aujourd'hui Pierre Vercheval, merci à Stéphane White également. Merci à toute notre équipe de production en régie à RDS, Valérie réalisation, mise en ondes, Tim aux médias sociaux avec nous également. Et à vous tous les jaseurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous suivre et prendre le temps de nous écrire. Grosse fin de semaine sur les ondes de RDS. Il y a du hockey, le Canadien joue, il y a du football, bref. Puis il y a la conclusion également de l'Omnium d'Australie, donc avec finale chez les femmes cette nuit, finale chez les hommes dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, bref. Encore une fois, un gros week-end de sport. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Lundi, Guy Boucher et Stéphane White seront avec nous. Martin, je te laisse au mot de la fin.
2: Je veux dire un petit bonjour particulier à Hugo Leblanc et Philippe Pédégrou qui avaient sélectionné Pierre Varcheval comme première étoile de Onjaz. Ben simple. Ça a été une semaine forte en émotion. Je veux vous dire un gros merci d'avoir été là, d'avoir écrit aussi nombreux et de façon généreuse. Euh, bon, bon week-end de sport on a deux matchs de hockey, deux matchs de foot assurément il va y avoir la finale des internationaux d'Australie aussi qu'on n'a pas parlé euh, même si nos Canadiens ne euh, sont plus là ils ont fait une belle performance, les deux ont perdu contre les deux finalistes, bref, un gros week-end de sport et tout ça à RDS merci euh, d'avoir été là salutations à vos mères, câlins à vos enfants salut mon Yann, on se parle demain